0: Yo fui una de esas personas, pues, ¿no? Uh -huh. Influencidas por la psicología pop que luego se metió a terapia y fue ahí donde dije, mierda, quizás debería dejar de, de consumir estas cosas y enfocarme solo en lo que aprendo en terapia. Lo que quieren es ejercer poder y lo que quieren es que toda su atención de las personas se genere en esta persona, en mí.
1: Yo... Quiero tener respuestas a tus problemas. No estás creando una relación contigo misma o contigo mismo, sino que al contrario, te estás martirizando con, informa, con pequeños bytes de información que encuentras en redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Revelándonos, en donde revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena. Yo soy Jean. Ajusten sus audífonos, pónganse cómodos y que empiece la deconstrucción. ¿Tú también te has diagnosticado con TikToks de psicología? Porque creo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Que se ha encontrado en redes sociales con videos que te dicen, no sé, pues, cinco señales de que tienes depresión o incluso con problemas de salud. Cuatro señales de que podrías tener cáncer de útero. Sí, o sea, creo que creo eso que se, se nos fue un poco en las manos, ¿no? Porque, bueno, al menos
0: tú y yo, y lo, digo tú y yo porque no sé, eh, aprendimos bastante sobre salud mental. Eh, gracias a las redes sociales Quizás no tanto con, con TikTok Pero sí con, con Instagram Y claro, al inicio Varios especialistas de psicología Empezaron a sacar eh, información Sobre salud mental Para empezar a encontrar más clientes O pacientes Pero creo que se fue en las manos, ¿no? Y empezamos con huevadas como Cinco señales de que estás con un narcisista O cinco señales de que tu ex es un narcisista Y puta madre ya, O sea, en verdad y me hizo dudar durante mucho tiempo
1: Claro, y, y de hecho, ¿te acuerdas que me dijiste, Lorena me estuvo contando, preparando el episodio, que le pasó, en algún momento eh, sentías que muchas de las actitudes podían ser catalogadas como tóxicas? Eso me pasa mucho en terapia. Pero el punto
0: es que a veces hago cosas con las que de las cuales no estoy orgullosa y siempre le digo a mi psicóloga, Cari, ¿esto es tóxico lo que estoy haciendo? Uh -huh. Y recuerdo que ella me decía, Lore, creo en verdad que toda esta moda de la toxicidad eh, nos ha hecho más daño que otra cosa. Uh -huh. Y es que es cierto, ¿no? En esta en este intento de ser perfecto o de ser perfecta, ¡ay, que eres tóxico! Y si muestras celos por algo, eres una tóxica un tóxiquen, personalmente soy harta.
1: Claro, y, y se vuelve complicado porque gracias a la globalización, que en realidad ha sido algo bueno también para la humanidad, están estas personas que no son realmente especialistas y... Y yo, mira, no quiero cancelar a los que no son especialistas porque no lo son. El detalle está en que muchas te veces... Te haces pasar por especialista. Claro, te haces pasar por especialista. Y muchas veces las cosas que dices afectan a la gente de una manera... O sea, a un nivel en el que no tienen idea. Y justamente eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Pero en realidad no todo es malo con eso de las redes sociales. Por ejemplo, yo tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad quienes suelen consumir información sobre salud mental en redes sociales ya han escuchado sobre TDAH. Uh -huh. Entonces ya sabrán que hay muchas personas que quizás se están autodiagnosticando con TDAH. El punto es que, claro, cuando yo vi información en las redes sociales sobre esto, yo dije, mm, ok, me siento bien representada ya, pero ¿cómo realmente lo sé? Me había puesto a hacer conciencia sobre ciertas actitudes mías hasta que no fui a terapia. Y recién en terapia, hace más de dos años, fue que le dije a mi psicóloga, eh, tengo TDAH. O sea, dime si tengo TDAH. Parece que tengo TDAH. Pero que tengo. Y la verdad es que yo estaba súper emocionada. Ya. Yo no sé por qué. Ajá. Yo sé, hay, hay varios este, psicólogos, psicólogas que no suelen diagnosticar a las personas porque no les gusta etiquetarlas y porque algunas personas tienden a encerrarse mucho en su diagnóstico. Uh -huh. Pero a mí, personalmente, me ayudó un culo saber que la razón de varios de mis comportamientos en realidad eran eso, eran que tenía TDAH. O sea, no es que era una floja, no es que era una malcriada, no es que era egoísta. Uh -huh. Simplemente mi cerebro funcionaba de otra manera. Uh -huh. Neurodivergente. Soy neurodivergente, entonces mi, mi cerebro funciona de una manera muy distinta a la de las demás personas o la de la mayoría de las personas. Y entonces eso ahí me ayudó a mí a encontrar Paz. y no solamente eso me encontró me ayudó también a buscar ciertas herramientas que me funcionen a mí
1: como persona con toda mi historia y con persona con TDAH. claro en mi caso eh, recuerdo que no encontraba realmente un diagnóstico en redes sociales al, al que me al que sintiera que me acercara porque eran Digamos, ¿no? Pues había mucha información, era muy confuso y yo no sabía en dónde meterme, en dónde encasillarme y a mí me tocó eso. Una psicóloga al principio que no quería diagnosticarme porque no quería que me encasillara, pero yo sentía la necesidad de saber... De, menos, claro, de, de entender más o menos por dónde iba mi tipo de personalidad porque pues había vivido con una serie de cosas toda la vida que no sabía cómo clasificar o si eran normales Y que eso es algo muy tuyo en sí. ¿Te gusta entender las cosas? Cierto. <risa> Entonces, eh, fui con un psiquiatra para que me diagnostique y me dijo que mi tipo de personalidad encajaba bastante en el de trastorno límite de la personalidad, también conocido como borderline. Entonces, a partir de eso, fue que yo sentí que tenía un mapa. Un mapa de mí, de mi vida, de mis comportamientos, de mi forma de sentir. Y pues a mí también me tocó descubrir que soy neurodivergente y que por eso me había costado tanto eh, sentirme parte del mundo, de la sociedad, y había de alguna manera crecido con esta idea de ser excluida del grupo eh, por ser diferente o por actuar o pensar di distinto. Entonces, eh, si bien el diagnóstico te puede encasillar, creo que no es... También te puede liberar. También te puede liberar. Liberar ¿Te en te el te sentido de puede... liberar de culpa porque, por ejemplo, en el caso de TH...
0: Eh, naces con eso y ya, uh -huh. o sea, y no es una enfermedad, uh -huh. es algo que, que aprendes a regular, pero simplemente
1: tienes TDAH y ya, uh -huh. sí, sí, claro. bueno, no, es, no es ninguna enfermedad. Y a partir de un diagnóstico, creo que empiezas a encontrar herramientas que te pueden funcionar a ti como persona. Y puedes ir probando y puedes ir experimentando para ver qué es lo que mejor te funciona en tu día a día. Porque creo que al final se trata de eso, de tener un diagnóstico para saber, para tener una especie de mapa y poder vivir de una mejor manera. Exacto. Pero, pero esto no lo podemos
0: lograr con personas que no sean especialistas en el tema. Y ahí está el gran peligro de la pop, psicología pop que hay en las redes sociales y las que yo estoy tan harta, porque no, en mi problema con la psicología pop pues no solamente el autodiagnóstico o el diagnóstico de las demás personas, sino todo lo, que, todo lo demás que engloba. Pero entonces,
1: ¿cómo son estos especialistas? O sea, hay varias características que te dicen, ¿no? Una de las grandes diferencias entre un especialista y alguien que hace psicología pop es que el especialista de lo que se encarga o el objetivo de lo que te dice en general es que tú entiendas, que tú analices, que tú cuestiones y tengas literalmente un pensamiento crítico acerca de eso. A diferencia de la psicología pop, que en general lo es, es más categórica, es de decirte esto es así, esto es blanco, esto es negro. Si tienes estas 10 cosas, este, no sé, pues necesitas ir urgente a un psicólogo porque sufres de PTSD, que es estrés postraumático y un montón de cosas más. En cambio, un especialista no te va a encasillar de buenas a primera. Un especialista va a intentar que tú entiendas por qué te está pasando lo que está pasando. Claro, el especialista normalmente se va a guiar
0: en teorías que, que han tenido cierta... Que, que han tenido validez científica. En cambio, lo que sucede con la psicología pop es que te dice sí o sí. Si es que haces todo esto, es que tienes que... Que tienes un apego ansioso. ¿Sabes cuál es otra característica? Es que lo que quieren es ejercer poder y lo que quieren es que toda su atención de las personas se genere en esta persona, en mí. Yo quiero tener respuestas a tus problemas uh -huh. para que me sigas, para que me pagues por sesiones y no sé qué más mierdas, pero ese es su objetivo, querer ejercer más y más poder y creerse el
1: dueño, dueña, dueña de la verdad. Claro, ejercer poder y sacar ventaja de ese poder. ¿A costa de qué? Y ese es el problema. A costa de todas estas consecuencias que, consciente o inconscientemente, eh, generan en las personas, generan mucha ansiedad, mucho miedo porque el problema de que nosotros estemos constantemente consumiendo este tipo de contenido de psicología pop es que en el día a día vamos a tener mucho miedo de hacer o decir cosas y en lugar de analizar y reflexionar de ¿por qué estoy haciendo esto? automáticamente el pensamiento va a ser uy no, esto está mal, yo vi o, o leí que esto significa tal cosa y yo no quiero ser tóxico, o yo no quiero ser así, o yo no quiero ser asá. Y entonces no estás reparando nada, no estás hablando contigo, no estás aprendiendo de compasión, no estás haciendo, o sea, no estás creando una relación contigo misma o contigo mismo, sino que al contrario, te estás martirizando con informa, con pequeños bytes de información que encuentras en redes sociales.
0: Y no solamente, o sea, la, la relación contigo misma no solamente se también se ve perjudicada, sino también la relación con los con las demás personas. Yo he llegado a considerar a mi mamá tóxica, porque hay un montón de información en redes sociales. Este, si tus papás te hicieron esto, fueron tóxicos. ¿Qué te pasa? O sea, mi mamá no tenía ciertos recursos para saber o para hacer ciertas cosas que yo quizás sí las tengo, pero eso no significa que mi mamá haya sido una tóxica. Y que y es y súper es peligroso, porque me ha pasado con mi mamá, me ha pasado con amistades también,
1: que he llegado a pensar que son narcisistas. Uh -huh. Claro, y otra de las preguntas en todo caso, mira, porque mencionas lo de tu mamá, la toxicidad, y yo pienso, porque es, es más un no quiero, no quiero decir que mi mamá es tóxica, mi mamá sí ha tenido comportamientos tóxicos, y entonces ahí va la pregunta, ¿es tóxica la persona o, es, o son tóxicos sus comportamientos? Y que también esos
0: comportamientos tóxicos no es, dependen bastante del contexto. Por ejemplo, no sé, pues, yo ahorita te puedo decir algún apodo y la gente, hay algunas personas que lo van a considerar tóxico, uh -huh. y es como que no, porque son códigos que tenemos entre tú y yo uh -huh. por ejemplo, tú y yo, cuando discutimos no solemos gritar solemos gritar sí. eh, y hay gente que se asusta por eso como pero... nuestra directora de arte ¿eh? como Mari, 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 se, Mari se asusta y sí. Se van a sí. eh, pero, pero justamente ese es el punto no y que algunas personas, no solamente, el punto no es que se asusten, ¿no? sino van a decir, ah, no voy, estas personas tienen una relación muy tóxica. No es que tenemos, es simplemente nuestro código uh
1: -huh. y es algo que solamente está entre tú y yo. Y claro, creo que ese también es un problema de en general hablar tanto de toxicidad porque entonces empezamos a catalogar todo como si fuera tóxico. Y no solamente
0: a catalogar, a patologizar todo esto, ciertos comportamientos que podrían ser totalmente normales, uh -huh. dependiendo del contexto. Uh -huh.
1: Sí, claro. Y, y, y esto me, me recuerda a cuando en el 2020, Marí, tú te acordarás también... Que 20. vivíamos juntas y, este, y yo decía, es que mi ex es un narcisista. Y mira, puede que haya tenido muchos comportamientos que podrían catalogarlo como narcisista... Pero siendo honestos, honesta conmigo misma... Yo no puedo diagnosticar a una persona, de esa menos forma. porque tienes el sesgo de ser su ex. Exacto. Uh -huh. eh, o sea,
0: eh, por, por eso mismo no puedes diagnosticar a una persona que estés cerca a ti. Uh
1: -huh, claro, pero con toda la información que veíamos en redes sociales, la verdad es que yo tenía tantas ganas de diagnosticarlo, sobre todo porque quería entender qué era lo que había pasado en ese momento de mi vida.
0: Y con todo esto del diagnóstico a través de las redes sociales, eh, somos también bastante influenciados por estos personajes en la psicología pop porque, irónicamente, estas personas suelen ser, o suelen verse, mejor dicho, súper seguras de sí mismas. O sea, se ven súper serias, se ven súper seguras de sí mismas. Y es como que, claro, te la crees. Te, te, o sea, te la crees increíblemente porque... Eh, y es como varios gurús de la psicología que hay por ahí, ¿no? Claro,
1: es que está esto también del ser y parecer, ¿no? Entonces hay algunas personas que son y parecen, hay algunas personas que no son y parecen, y, y viceversa. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que que una persona se le vea súper seria y segura al momento de hablar no necesariamente significa que sepa de lo que está hablando. Porque hay mucho de esta psicología pop que ayuda a que mucha gente construya un buen cascarón, una buena máscara para engañar a las personas. No digo que sean con una mala intención necesariamente, pero de repente digamos que estas personas están en un momento de crisis, no saben qué hacer, necesitan generar dinero y entonces construyen un personaje y a partir de eso... ...viven, no puedo juzgar ese tipo de personas... ...bueno, no me da la gana de juzgar ese tipo de personas... ...porque yo no sé su historia... ...pero creo que es uno de los detalles que hay que tener en cuenta... ...no todo lo que parece ser es. Claro, y lo, que,
0: y, y lo, y lo bueno de todo esto que, est que está saliendo... ...todo esto de la psicología pop es que al menos yo... ...he comenzado a ver que cada vez son más los especialistas... ...verdaderamente especialistas en psicología que salen y desmienten y, y desmienten a estas personas y dicen, oye, en realidad esto no es así. Es muchísimo más complejo. Uh -huh. Y claro, yo por ahí diría que una señal, como una green flag de, de que estás hablando con un especialista, de verdad, es que te responda depende. Sí. Depende del contexto, depende en dónde hayas nacido, todo depende, porque los seres humanos, de verdad, somos tan complejos uh -huh. que para cualquier cosa depende. Depende.
1: Claro, y una analogía chiquita respecto a esto es, por ejemplo, esta idea, que casi digo idea tóxica. <risa> <risa> Pero esta idea... Está es... instaurada. Está sí, bueno. sí, está yeah. súper instaurada en todos. Entonces, esta idea que es, eh, digamos, no tan beneficiosa para la sociedad, que es un... Ves a una persona que está subida de peso y dices, ay no, ten cuidado por tu salud, por tu salud, y en realidad así de complejo es todo, así como lo físico, lo emocional. Uno no puede diagnosticar a partir del peso de alguien que esta persona está bien o mal de salud, porque el peso es una de las tantas variables que hay para saber si realmente esa persona es saludable. Entonces tiene que ver mucho con esta cultura que simplifica las cosas y, y entiendo que necesitamos de alguna manera simplificarlo para hacerlo más masivo porque también trae eh, consecuencias positivas, como que la gente se empiece a enterar más acerca de la salud mental, empieza a hablar más del tema y es muy interesante porque si vemos hacia atrás... Nadie hablaba de las emociones antes, nadie ni siquiera se permitía estar triste o enojado. Todo era, sé feliz, sonríe, sé feliz, se sonríe. Y ese Ten es amor o... propio. Ten amor propio. Y esa es otra de las cosas de las que nosotras hemos renegado tanto de la psicología pop. También está este... Que, o, sea, no,
0: es, o sea, creo que hay que hacer un paréntesis acá. Que ahorita nosotras estamos cuestionando la psicología pop, pero hasta hace un año o quizás... ...un poco más... ...nosotras formamos parte de esto...
1: ...claro... ...porque, porque no quizás sabíamos. fue el
0: primer paso... ...para adentrarnos en la salud mental... ...o a la psicología... Uh -huh. ...y claro... ...realmente está esta formación cada vez más continua... ...ya sea en terapia... ...o con otras fuentes... Uh -huh. ...y que nos damos cuenta de... ...oye, toda esta
1: mierda que sale acá en TikTok... ...es mentira... ...y, y esa es una de las cosas interesantes... ...que acabas de mencionar Lorena... ...porque de hecho... Nosotras hemos cambiado mucho a lo largo de estos años, muchísimo. Entonces, algo que, que creíamos fervientemente hace uno o dos años, sabemos que ahora probablemente no sea así. Y es por eso también que no podemos juzgar a la gente, porque cada uno está en su propio proceso y cada uno está en su propia etapa. Y como seres humanos, siempre estamos cambiando y fluyendo porque todo lo que tiene vida siempre se mueve.
0: Claro, o sea, me parece peligrosa la psicología pop pero si al menos ya está poniendo un granito de arena para que la gente empiece a hablar un poco más de las emociones, sí puedo ver ese lado positivo o lo puedo ver como la, la primera el primer paso para luego adentrarte más. Porque quién sabe,
1: hay muchas personas que a partir de psicología pop han decidido ir a terapia. Exacto. Es como el yin y el yang. No todo es tan malo y no todo es tan bueno. Está todo mezclado, aquí no es blanco y negro como lo hemos dicho ya muchas veces Entonces si bien esto trae consecuencias negativas, también trae cosas positivas Y ya uno decide pues, en, qué, en qué enfocarse Nosotras estamos aquí simplemente para exponer todo lo que vemos
0: Esto eso me ha hecho recordar que yo fui una de esas personas pues ¿no? uh -huh. por la psicología pop que luego se metió a terapia uh -huh. y, y claro, con esta primera psicóloga que tuve eh, yo alguna vez decía, ¿no? Tengo miedo de ser pedito emocional, por favor. Y me dijo, quítate eso de la cabeza. <risa> Pero ella, ella tenía esa actitud bien de, Lore, por favor, déjate huevadas. No me decía huevadas, ¿no? Pero tenía una actitud bien de frente, de decirme, no creas en esto porque no es verdad. Y fue ahí donde dije, mierda, quizás debería dejar de, de consumir estas cosas y enfocarme solo en lo que aprendo en terapia. Y fue ahí donde yo ya decidí disminuir mi consumo respecto a salud mental en las redes sociales. Uh -huh. Y si tenía algún problema, lo compartía ya sea con mis personas seguras o con mi psicóloga. Y ya para terminar con este episodio, la pregunta que les dejamos, que, que te dejo esta vez, es ¿Crees que la psicología pop nos trae más cosas buenas o más cosas
1: malas? Queremos realmente saber tu opinión. Escríbanlo en los comentarios y ya los estaremos leyendo. Y gracias por acompañarnos en esta rebeldía de rebelarnos. Hasta la próxima. Chao, chao.